Allora, fino a questo punto del libro di Ecclesiaste abbiamo visto tre parti, insomma. L'introduzione nei primi undici versetti di capitolo 1, poi dal versetto 12 di capitolo 1 fino alla fine del capitolo 2 abbiamo visto le ricerche di Salomone, che lui ha provato, esaminato, um, diverse cose. Poi domenica abbiamo visto i primi otto versetti di capitolo 3, che è una specie di quasi una poesia, no? c'è un tempo per ogni cosa, cioè per questo, per quello, per questo, per quello. E oggi cominciamo, come ho già detto, in versetto 9 del capitolo 3, e da questo versetto in poi, fino circa alla fine di, ver- di capitolo 11, Salomone cambia un po' il modo in cui scrive. Um, come ho già detto, abbiamo visto um, tre parti, che sono abbastanza lunghi, specialmente le ricerche uh, di Salomone. Invece, da questo versetto in poi, uh, scrive più come il libro di proverbi, che sono frasi o versetti più corti, um, invece di un resoconto delle sue ricerche, vedremo quasi come proverbi um, singoli. Quindi il suo modo di scrivere cambia da questo studio in poi. Vedremo che il contenuto è sempre più o meno lo stesso, che riflette sulla vanità di questa vita, o meglio la, la vanità della vita senza di Cristo. E quindi vedremo sì, dei versetti un po' diversi rispetto a quello che abbiamo già visto, però... Il, il tema è sempre più o meno qua. E poi vedremo anche delle bellissime cose riguardo la saggezza stasera. Io cercherò di finire il capitolo 3, era anche il capitolo 4, quindi andremo abbastanza veloce, uh, se no rischiamo di essere qua fino a chissà quando. Quindi. Ecclesiaste 3, 9. Che profitto trai dalla sua fatica colui che lavora? Io ho visto le occupazioni che Dio dà agli uomini perché vi si affatichino. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo e gli ha perfino messo nei, cuori, nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Salomone ha già chiesto la domanda in versetto 9, una volta, in capitolo 2, versetto 22, lui chiede, allora, che profitto trae l'uomo da tutto il suo lavoro? Quindi è già una cosa che abbiamo visto. Non è garantito che noi potremo godere il frutto del nostro lavoro. Noi potremmo morire domani e non puoi godere il frutto del nostro lavoro, della nostra fatica. E quindi Salomone non vede poi il senso di lavorare. <ride> Di nuovo, sappiamo che Salomone vede della prospettiva sotto il sole, lui non vede il senso in questa cosa. Um, prima di andare avanti, voglio solo leggere un versetto, l'ho già letto, però penso che è molto importante um, per capire il libro di Ecclesiaste. Ed è primo Corinzi 15,58, di nuovo parlando della vanità, del lavoro, della fatica, 
era anche per capire il libro di Ecclesiaste, è molto Ecclesiaste, è molto importante. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Fuori di Cristo possiamo dire sì, ok, <ride> la nostra fatica può essere vana. Potremmo morire domani, vanità. Però in Cristo la nostra fatica e il nostro lavoro non è vano, uh, non è vanità. Poi il versetto 11, tornando in Ecclesiaste 3, forse un versetto che avete sentito, leggo la prima parte, Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Di nuovo, nella prima parte di capitolo 3 abbiamo visto quella specie di poesia, c'è un tempo per ogni cosa, e qui lui dice che Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Forse nel momento tutte le cose non sembrano belle, però penso che noi tutti possiamo guardare al passato e vedere che ci sono cose che forse nel momento erano brutte o difficili, però ora possiamo guardare e capire che erano anche belle o comunque ci servivano, erano per il nostro bene. E grazie a Dio che anche quando ci sono cose che rimangono sempre brutte, noi serviamo un Dio della redenzione e Lui ridime le cose brutte. E non è che quelle cose diventano belle in sé, però la redenzione è una cosa bella. E grazie a Dio che noi serviamo il Dio della redenzione. Voglio leggervi un versetto in Genesi 50, un versetto che conoscete di sicuro, Genesi 50, versetto 20. Riesume un po' la storia di Giuseppe, um, tutto il male per cui lui ha dovuto passare. Alla fine della sua vita, presumo che voi conoscete la storia, Giuseppe dice questo ai suoi fratelli. Voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. E quindi penso che possiamo dire sì, ogni cosa è bella al suo tempo. Forse nel momento non lo capiamo, come Giuseppe quando fu buttato in prigione e poi voi sapete la storia. Non sembrava bella nel momento, però guardando indietro possiamo vedere che Dio ridime le cose e che c'è una bellezza per dire in ogni cosa. Andando avanti in Ecclesiaste 3.11, Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. Dio ha messo l'eternità nei nostri cuori. È interessante che Salomone parla dell'eternità in questo capitolo, perché qual è la parola chiave dei primi otto versetti? Tempo. E quindi vediamo un contrasto. Tempo e l'eternità. Infatti la parola tempo viene usato 29 volte nella prima parte di capitolo 3. Però qui Salomone parla di come noi abbiamo l'eternità nei nostri cuori. C'è qualcosa dentro di noi che testimonia della verità o dell'esistenza dell'eternità. 
Tra poco Salomone <ride> praticamente si chiederà se noi esseri umani siamo semplicemente animali o se c'è una differenza tra noi e gli animali. Però è chiaro da questo versetto che noi non siamo animali perché abbiamo questa percezione dell'eternità. C'è qualcosa dentro di noi che brama per cose eterne, abbiamo quel vuoto dentro che può essere riempito solo con una cosa eterna, o meglio, (ride) Dio. Poi alla fine del versetto 11, leggo l'ultima parte, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. E secondo me questo un po' ci fa tornare alla prima parte del versetto 11. Ed è cruciale per capire questo versetto. Noi non possiamo comprendere al pieno, a pieno l'opera di Dio. Tante volte vorremmo capire tutto quello che Dio dice o tutto quello che Lui fa, però alla fine noi non siamo Dio e non siamo capaci a capire completamente l'opera di Dio. Tante volte possiamo solo vedere il brutto della vita, vero? Sembra che Dio non ci sia o se c'è sembra che non stia operando nella nostra vita. Questo vuol dire che Dio non c'è, se non lo vediamo, se non lo sentiamo, se non lo comprendiamo. No, ovviamente. Vuol dire semplicemente che noi non vediamo quello che Lui sta facendo. E Dio non ci chiama di capire tutto. Lui sa già che noi non riusciamo a comprendere o capire tutto. Dio vuole semplicemente che noi confidiamo in Lui. Mi ricordo un po' della canzone che cantiamo in chiesa, anche quando non riesco a sentirti, Credo che tu continui a guidarmi. Quindi anche quando sembra che Dio non ci sia, la fede è, o il credere è, sì, credere che Dio sta operando quando non vediamo. E questa è la fede, come dice in Ebrei 11.1. Adesso andiamo avanti, leggo versetto 12 e 13. Io ho riconosciuto che non c'è nulla di meglio per loro del rallegrarsi e del procurarsi del benessere durante la loro vita, ma che se uno mangia, beve e gode del benessere in mezzo a tutto il suo lavoro è un dono di Dio. Come ha già detto alla fine di capitolo 2, lui riconosce che il meglio di questa vita è di semplicemente mangiare, bere, e godersi il benessere. Come abbiamo visto domenica, queste cose non sono tutto ciò che importa in questa vita, vero? Ci sono cose più importanti, ci sono cose spirituali, ci sono cose eterne. Però, come Paolo dice in 1 Timoteo 6, 17, mi sa, possiamo anche ricevere con ringraziamento questi beni che il Signore ci dà. E possiamo godere un buon pasto, possiamo godere il benessere. Non è un peccato. Dio ce le dà e noi possiamo riceverle con ringraziamento. Vedremo diverse volte in questo libro che Salomone arriva a questa conclusione di semplicemente godere la vita. Andiamo avanti. Versetto 14 e 15. Io ho riconosciuto che tutto quel che Dio fa è per sempre. Niente c'è da aggiungervi, niente da togliervi. E che Dio fa così perché gli uomini lo temano. 
Ciò che è, è già stato prima, e ciò che sarà, è già stato. E Dio riconduce ciò che è passato. Di nuovo, lui continua a riflettere sull'opera eterna di Dio. Dio ha un proposito per questo mondo. Potremmo riassumere il proposito di Dio in queste quattro cose. La creazione, e poi il peccato, la redenzione in Cristo e poi la consumazione quando Gesù ritorna per stabilire il suo regno su questa terra. Questo è il il proposito di Dio e e nessuno può aggiungere o togliere dal suo piano, dal suo proposito. Noi possiamo scegliere di rigettare Dio, vero? Però quello che lui, cioè il proposito che ha per questo mondo succederà. Andiamo sempre avanti, versetto 16 e 17. Ho anche visto sotto il sole che nel luogo stabilito per giudicare c'è impietà e che nel luogo stabilito per la giustizia c'è impietà. E ho detto in cuor mio, Dio giudicherà il giusto e l'empio poiché c'è un tempo per giudizio di qualsiasi azione e nel luogo fissato sarà giudicata ogni opera. Rifletta adesso un po' sul peccato dell'umanità, come farà anche all'inizio del capitolo 4. E specificamente come noi abbiamo distorto o distrutto la giustizia in impietà. E questo li fa riflettere sul giudizio finale. Ogni cosa che noi facciamo sarà giudicato. È importante, di nuovo, di capire questi versetti prima di poi cominciare il resto del capitolo 3, quando Salomone chiederà la domanda se siamo come gli animali alla fine. Perché anche il fatto che noi dovremo rendere conto per ciò che facciamo testimonia il fatto che noi non siamo semplicemente animali, ma che noi siamo creati all'immagine di Dio. Per un po' farci pensare un attimo, quando un leone ammazza la gazzella, deve poi rendere conto a Dio per quello che ha fatto? No, invece se noi ammazziamo un'altra persona? Sì. Gli animali vivono per istinto, vero? Però noi abbiamo una certa moralità che dobbiamo seguire, siamo creati nell'immagine di Dio e noi dovremmo rendere conto per ogni cosa che facciamo. Quindi, la verità del giudizio, noi tutti dovremmo rendere conto a Dio davanti al suo trono per ciò che abbiamo fatto in questa vita. Ok, bene, adesso andiamo ancora avanti, di nuovo stiamo andando abbastanza veloce stasera per fare due capitoli. (ride) Adesso leggiamo... Da capitolo 3, da versetto 18 a 22, fino alla fine del capitolo. Io ho detto in cuor mio, così è a causa dei figli degli uomini, perché Dio li metta alla prova. Ed essi stessi riconoscono che non sono che bestie. Infatti la sorte dei figli degli uomini è la sorte delle bestie. Agli uni e alle altre... Tocca la stessa sorte. Come muore l'uno, così muore l'altra. Hanno tutti un medesimo soffio e l'uomo non ha superiorità di sorta sulla bestia, poiché tutto è vanità. Tutti vanno in un medesimo luogo. 
Tutti vengono dalla polvere e tutti ritornano alla polvere. Chissà se il soffio dell'uomo sale in alto e se il soffio della bestia scende in basso nella terra. Io ho dunque visto che non c'è nulla di meglio per l'uomo nel rallegrarsi e nel compiere il suo lavoro. Tale è la sua parte. Infatti, chi potrà farlo tornare per godere di ciò che verrà dopo di lui? Salomone dice che gli umani, che noi, non siamo che bestie. <ride> Pensiero interessante. Va avanti a dire che noi, come gli animali, moriamo tutti. Come ha detto riguardo al saggio e allo stolto, ci aspetta la medesima sorte. Veniamo dalla polvere e torniamo alla polvere, tutte le vanità, non siamo che bestie. Allora, è vero che noi moriamo come gli animali. È vero che, sì, la morte ci aspetta per tutti, che veniamo dalla polvere, che torniamo alla polvere, sì, ok. Però secondo me la sua conclusione, in versetto 20, è sbagliato. Quando dice tutti vanno in un medesimo luogo. Come abbiamo visto c'è l'eternità nei nostri cuori. Ma questo non lo vediamo negli animali. E qui Salomone, devo dire, devia dall'insegnamento della Bibbia e usa il suo ragionamento. Potremmo esaminare gli esseri umani e gli animali e vediamo che sì, ok, ci sono delle cose simili, vero? Abbiamo entrambi scheletri fatti di, di ossa, abbiamo organi che funzionano, Similmente cervello, cuore, fegato, eccetera. Respiriamo, camminiamo, dormiamo. Giusto, questo è vero sia di noi che degli animali. Però nonostante queste similitudini, siamo molto diverse, eh, diversi. E voglio leggere dei versetti proprio all'inizio della Bibbia per capire che noi non siamo che bestie, come dice Salomone. In Genesi capitolo 1, dal versetto 24 a 31, Genesi 1, 24. Poi Dio disse, produca la terra animali viventi secondo la loro specie bestiame, rettili e animali selvatici della terra, secondo la loro specie. E così fu. Dio fece gli animali selvatici della terra secondo le loro specie, il bestiame secondo le sue specie, e tutti i rettili della terra secondo le loro specie. Dio vide che questo era buono. Quindi la creazione degli animali. Versetto 26. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, e sul bestiame, su tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio. Li creò maschio e femmina. Dio li benedisse, e Dio disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta. Dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sopra ogni animale che si muove sulla terra. 
Dio disse, ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme, questo vi servirà di nutrimento. A ogni animale della terra, a ogni uccello del cielo e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. E così fu. Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco era molto buono, fu sera, poi fu mattina, sesto giorno. In questi versetti io vedo quattro motivi per cui noi siamo diversi degli animali. Il primo è che alla fine del resoconto della creazione degli animali, Dio disse, o, o dice che Dio vide che questo era buono. Invece alla fine del resoconto della creazione di noi, degli esseri umani, cosa dice? Molto buono, esatto, buono. Molto buono, c'è una differenza. Interessante anche perché in versetto 24 Dio disse produca la terra animali viventi. <ride> Invece Dio in versetto 26 dice facciamo, facciamo noi l'uomo a nostra immagine. Interessante, no? Ovviamente alla fine Dio ha fatto la terra, quindi anche se la terra ha fatto gli animali è sempre fatto da Dio, però c'è una differenza. Dio non dice niente agli animali. Invece, agli esseri umani, Dio parla. Versetto 27, um, scusate, 28. Dio li benedisse e Dio disse a loro, siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, eccetera, eccetera, eccetera. Dio parla a noi. E poi, forse il motivo um, principale, e che noi siamo stati creati all'immagine di Dio, invece gli animali no. Noi abbiamo come se fosse il timbro di Dio sulla nostra vita, sul nostro essere. E quindi vediamo che fin dall'inizio della Bibbia c'è una differenza. E Solomone qua, un po' nella sua depressione, nella sua disperazione, dice non siamo che bestie. Però non è così. Cioè, dalla prima pagina della Bibbia vediamo che noi abbiamo l'immagine di Dio. È vero che se noi viviamo in un modo sbagliato è come se noi ci rendessimo bestie, vero? Se noi seguiamo le nostre passioni mondane, viviamo come gli animali, ok? Però siamo creati nell'immagine di Dio. E lui ci chiama di essere i suoi rappresentanti in questo mondo. Allora, cominciamo capitolo 4. Sì, c'è ancora tempo, sono solo le otto e mezza, quindi <ride> è anche un capitolo abbastanza corto. Però ci sono tante cose belle. Uh, leggo i primi quattro versetti di capitolo 4. Mi sono messo poi a considerare tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole, ed ecco le lacrime degli oppressi, i quali non hanno... Chi li consoli? Da parte dei loro oppressori c'è la violenza, mentre quelli, che non hanno, o mentre quelli non hanno chi li consoli. Perciò ho stimato i morti che sono già morti, più felici dei vivi che sono vivi tuttora, 
più felice degli uni e degli altri colui che non è ancora venuto all'esistenza e non ha ancora visto le azioni malvagie che si commettono sotto il sole. Ho anche visto che ogni fatica e ogni buona riuscita nel lavoro provocano invidia dell'uno contro l'altro. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento. Quindi di nuovo riflette un po' su il peccato, gli effetti del peccato che vede intorno a sé. Specificamente lui menziona l'oppressione, la violenza, l'ingiustizia e l'invidia, in versetto 4. Sappiamo che tutto questo proviene dal peccato, da Genesi 3 in poi sappiamo che questo mondo è corrotto a causa del peccato. E lui conclude che è meglio morire che vivere in questo mondo corrotto. E poi dice che è meglio ancora non essere mai nato. Di nuovo vediamo la sua disperazione, depressione, potremmo dire. Se devo essere sincero, non, 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 non vedo questo modo di pensare come il modo cristiano. Uh, di nuovo ha questa prospettiva sotto il sole, vede solo le cose qui, non vede le cose eterne. Perché Paolo cosa dice? Per me vivere è Cristo e il morire guadagno. <ride> Questo è come noi dovremmo pensare di questa vita. E Paolo soffriva tanto, cioè lui subiva tanta persecuzione e comunque diceva per me vivere è guadagno. E dice sì, forse avrei voglia di andare ad essere con il Signore, però sa che doveva rimanere qua per predicare ancora il Vangelo. Quindi il pensiero che noi dovremmo avere è vivere Cristo, morire e guadagno. E sappiamo poi che anche quando arriva il nostro momento, noi arriveremo nella presenza del Signore per sperimentare la vita eterna. Versetto 5. Lo stolto incrocia le braccia e divora la sua carne. Vale più una mano piena con il poso che entrambe le mani piene con travaglio e corsa dietro al vento. Quindi, secondo me, questi due versetti vengono letti e, e capiti insieme. Infatti si, si trova diversi passaggi come questo in Ecclesiaste. Praticamente Salomone tipo, si approccia ad un argomento da due lati. E poi, capendo tutti e due i lati, lui trova o cerca di insegnarci il giusto equilibrio tra due cose. Ci sono tante cose nella vita in cui dobbiamo trovare un equilibrio. Per esempio, mamma mia, il cibo. Bisogna trovare un equilibrio con il cibo. Vi spiego. Se non mangiamo, cosa succede? moriamo prima o poi <ride> se mangiamo troppo cosa succede? <ride> esatto sì. al minimo ci ingrassiamo e al massimo possiamo anche farci male 
E quindi bisogna trovare un equilibrio. Se non mangiamo proprio, ci facciamo male. Se mangiamo troppo, ci facciamo male pure. E quindi la saggezza, direi anche la saggezza biblica, è trovare l'equilibrio tra queste due cose. E Salomone fa un ragionamento simile qui in Ecclesiaste 4, versetto 5 e 6. In versetto 5 vediamo la pigrizia. E in versetto 6 vediamo il travaglio del lavorare troppo. Da un lato la pigrizia fa male, come dice qua, divora la sua carne. Dall'altro lato il lavorare troppo è un correre dietro al vento, quindi è anche una cosa che ci fa male. E quindi cosa dobbiamo avere? (ride) Un equilibrio. Sì, esatto. Bisogna lavorare per non essere pigri, in modo che noi poi non divoriamo (ride) la nostra vita o le ossa, come dice. Però allo stesso tempo non dobbiamo lavorare troppo che poi porta nient'altro che travaglio, dolore. Infatti la Bibbia ci dà un modello per il lavoro e il riposo. Anche questo, fin dall'inizio della Bibbia, cosa dice? Sei giorni di lavoro e poi un giorno di riposo. C'è un equilibrio. C'è il lavoro, sì, però c'è anche il riposo. Ovviamente sappiamo che il sabato non è più una legge per noi in Cristo come era per il popolo di Dio nel Vecchio Testamento, infatti mi sa che c'è un versetto che dice che chi non osserva il sabato deve essere messo a morte e noi sappiamo che come cristiani se lavoriamo di sabato o di domenica non dobbiamo essere poi messo a morte qui in comunità Amen. E non siamo più costretti a questa legge come erano una volta il vero sabato è Cristo Cristo è il nostro riposo Però facciamo bene lavorare ed anche riposare. Qui c'è un equilibrio. Quindi non è tutto riposo, relax, e non è tutto lavoro. Ci deve essere un equilibrio. E ovviamente vediamo nella Bibbia che Dio ci dà l'equilibrio. Sei giorni di lavoro, un giorno di riposo. Però ci sono altre cose che forse Dio non prescrive proprio quello che dobbiamo fare. Però questa è la saggezza biblica. È proprio capire quello che dice la Bibbia. E poi il Signore ci fa crescere nella saggezza e ci dà la saggezza di fare la scelta giusta. Ok, andiamo avanti, versetto 7 e 8. Ho anche visto un'altra vanità sotto il sole. Un tale è solo, senza nessuno che gli stia vicino, non ha né figlio né fratello e tuttavia si affatica senza fine. I suoi occhi non si saziano mai di ricchezze, non riflette, ma per chi dunque mi affatico e mi privo di ogni bene? Anche questa è una vanità, un'ingrata occupazione. Quindi rifletta su questa persona, non sappiamo chi è, che lavora senza mai riposare e senza nessuno con il quale condividere la vita. Dice che questo è... Vanità. E possiamo imparare da questo che la cosa più importante in questa vita non è il lavoro, il fare, la fatica. Sì, è importante 
lavorare, come abbiamo appena detto, la pigrizia fa male, quindi dobbiamo lavorare, sì, però non è tutto. Ed è molto triste vivere queste vite, mettere come prima priorità il lavoro e poi non aver mai tempo per godere con i nostri cari, di ignorare le persone intorno a noi. Continuando in questo discorso, eh, versetto 9 di capitolo 4. Due valgono più di uno solo, perché sono ben ricompensati della loro fatica. Infatti, se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno. Ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Così pure, se due dormono assieme, si riscaldano. Ma chi è solo, come farà a riscaldarsi? Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno a testa. Una corda a tre capi non si rompe così presto. Quindi di nuovo continua in questo discorso. Parla dell'importanza dei compagni o degli amici. Tante volte sentiamo versetto 9, quando dice due valgono più di uno solo, nel contesto del matrimonio. Infatti tante volte questo versetto viene citato ai matrimoni. Ed è vero, è vero usarlo in quel contesto, però qui in Ecclesiasti vediamo che il contesto originale non parla esclusivamente del matrimonio. Sì, è vero, è forse anche il modo più intenso in cui viviamo questa verità, però non è questo solo. Il contesto originale è più generale. Due valgono di più, o più di uno, perché, per prima, si può fare di più insieme che da soli, come dice in versetto 9. È anche utile perché l'altro ci può rialzare quando cadiamo, che possiamo aiutarci a vicenda quando non siamo soli, quando abbiamo compagni o amici. Possiamo difenderci a vicenda, come dice in versetto 12. La vita non è stata creata per essere vissuta da soli. L'esempio principale in cui possiamo (ride) applicare questi versetti, secondo me, è proprio con il nostro rapporto con Cristo, con Gesù. Dove saremo senza di Gesù? E penso che noi possiamo (ride) tutti dire che è Lui che ci aiuta, che ci rialza, che ci difende. Da soli non ce la caviamo molto bene, invece con Gesù noi possiamo vivere questa vita. Come dice Matteo, quando parla del gioco di Cristo, noi siamo nel gioco con Cristo. Lui è quello più forte, più grande, con più esperienza, noi siamo quello piccolo che sta imparando come vivere. Però con Cristo riusciamo ad andare avanti, troviamo riposo anche, come dice per le nostre anime. Però questo concetto è anche vero nel contesto della Chiesa, della comunità cristiana. Noi siamo chiamati ad amarci l'uno l'altro. E lo facciamo quando ci aiutiamo, quando ci rialziamo, quando ci difendiamo 
vicenda, no? l'uno l'altro aiutandoci come il corpo di Cristo. Poi finiamo il capitolo dal versetto 13 a 16. Meglio un ragazzo povero e saggio che un re vecchio e stolto che non sa più ascoltare i consigli. E uscito di prigione per essere re, egli che era nato povero nel suo futuro regno, ho visto tutti i viventi che vanno e vengono sotto il sole unirsi al ragazzo che doveva succedere al re e regnare al suo posto. Era immensa la moltitudine di tutti coloro alla cui testa egli si trovava. Eppure quelli che verranno in seguito non si rallegreranno di lui. Anche questo è vanità, un correre dietro al vento. Quindi qui Salomone mette in confronto due persone. Un povero, ma saggio, giovane. E un vecchio, ma stolto, re. E notate cosa dice? Dice che è meglio il giovane che è saggio, anche se è povero, che l'anziano re, che è comunque stolto. E avete visto perché? Alla fine di versetto 13, non sa più ascoltare i consigli. Che questo sia un avvertimento per noi. <ride> Quando pensiamo di aver capito tutto, Allora vuol dire che non ho capito niente. <ride> la saggezza ascolta e impara. Non dice mai ok, conosco abbastanza, so abbastanza. Non dice mai ok, sono arrivato. Cioè in questa vita dovremmo sempre crescere, sempre maturare, sempre andare avanti. La stoltezza invece non ascolta mai. E pensa di non aver bisogno di niente, di essere a posto. Come questo vecchio re che pensava di avere tutto. È meglio avere niente di materiale in questo mondo, però avere saggezza, che avere tutto ed essere comunque stolti. (ride) La saggezza è importante. E che il Signore ci dia l'umiltà di cercare sempre questa saggezza di cercare sempre di imparare, di ascoltare sempre, di maturare sempre, di non smettere mai a crescere, di andare avanti con Lui. Infatti, per finire, voglio leggervi Filippesi 3, che parla del cuore di Paolo riguardo queste cose. Sì, versetti bellissimi. Filippesi 3,12 Non che io abbia già ottenuto tutto questo, o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti. Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio 
in Cristo. Notate l'atteggiamento di Paolo qua. Non è come il vecchio stolto re. Sì, ormai sono a posto, ormai so tutto, ormai non ho bisogno di imparare. No, questo non è l'atteggiamento di un cristiano. No? Noi viviamo davanti al Dio perfetto, infinito, onnipotente, e ogni volta che lo guardiamo ci rendiamo conto sempre di più delle nostre mancanze, delle cose che noi non sappiamo. E quindi quello dovrebbe... Um, Farci capire che dobbiamo sempre imparare, dobbiamo sempre andare avanti, dobbiamo sempre crescere, dobbiamo sempre andare avanti. E questo è la saggezza. Quindi che il Signore ci dia la grazia di essere persone sagge, una Chiesa saggia, piena di saggezza, che vuole sempre crescere in umiltà e nelle vie del Signore.